0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan una vez más en el capítulo suyo, número... 32 del 5-2 Podcast. 32. Teníamos un, un ratillo ahí sin eh, estar tan fluidos, pero fue muy bueno este no-break. Teníamos muchas cosas que hacer, estábamos haciendo muchas cosas Vean mi mano, los que están viendo en YouTube.
1: Vean mi mano. Por eso nos ausentamos unas dos semanitas. Entonces,
0: en este, en este pequeño rato, lo que estuvimos haciendo... Creo que este es el primer podcast en el que otra vez sentimos un poquito más de pausa, en el, en el que podemos estar relajados y pensando, imitando, ya que el, quiero platicar de esto. El podcast pasado tuvimos uno muy especial, donde vino la Tefi, Estefanía Escudero. Ese
1: fue, ese fue el problema, porque no vino la Tefi, porque estábamos en Zoom. Entonces,
0: pues, todo fue... Yo quiero contarte mi perspectiva, ¿no? Como si me preguntaran... Nunca habíamos tenido un podcast de esa manera y generalmente salen, difícilmente sale un podcast así y es, es complicado, complejo por lo mismo de qué lado y todo y esto y en lo que si está o no está y las preguntas y qué le vas a decir y cómo te va a contestar porque no es cualquier persona. Entonces, Ajá. No, no es como que, ah, tu compa, o por ejemplo, el Víctor sí sabe mucho, pero pues es tu compa, al final Estamos de en confianza. Y aparte, es, es mucho el tema eso de como está
1: desfasadito el audio, no puedes como que interrumpir, digo, en nosotros que nos gusta mucho interrumpir las conversaciones y así, pues ahí teníamos que esperar que uno dejara de hablar y así, porque como estaba desfasado, luego ya se, se iba a como perder... La, la, la Había línea, un sí. delay, había un delay. Por sí, ejemplo, sí, sí. aquí
0: yo lo puedo interrumpir, pero es una plática normal. Se siente bien si alguien me interrumpe porque se va construyendo algo, pues se pone interesante. Pero está bien macizo por el lado bueno. La información que pudimos recopilar y juntar y formar. Aparte que estuvimos, la neta, voy a, voy a decirlo. Es algo que quiero celebrar. Pues estuvimos en. en ahí estu nos, nos reposearon en CrossFit Latam, en sí. CrossFit Latinoamérica. O sea,
1: publicaron
0: un clip. Lo publicaron. publicaron. Entonces, eso me hace sentir muy feliz. Gracias a ti, gracias a todos. Si seguimos así, podemos hacer cosas parecidas, mejores o vamos por ahí. Pues, entonces está bien chingón, está bien chido, la neta. Y yo, con esto, me da más ganas de poder hacer más cosas, tener más contenido sobre eso. ¿Te gustaría estar entrevistando a alguien en los games? Sí me veo en un futuro. O sea, sí veo cómo puede irse entrelazando cosas hasta al final de cuentas. Llegar a un punto donde, ¿sabes qué? Vamos a ir de, de media, del lado de Latinoamérica, a reportar algo de los games. Simo. Y que probablemente sí estemos entrevistando a alguien de games. No lo veo loco.
1: Sí. Lo veo algo que sí puede sí, suceder. Sí, sí. Tefi darnos chambita y... No, pero... es que puede ser, no, no por el lado de CrossFit, sino como independiente y shush, te topas a dos que tres. Sí,
0: totalmente. Puede ser, o sea, no, no veo como, ah, que seamos CrossFit media oficial, que chingón, claro. Si nos estás viendo sí. de CrossFit media, podríamos hacer ese trabajo sin problema. Sí. Me encantaría hacerlo. Si no es así, también me encantaría hacerlo de manera como CrossFit 5.2 Podcast sí. o algo así. Eh, la parte difícil creo que fue lo que estaba haciendo la Tefi. La Tefi habla muy bien inglés. Sí. Entonces, aquí sería el detalle entre si, por ejemplo, Maleiros, perdón, Maleiros, el vato que es de Brasil. Sí. Eh, a, yo veces me habla, a veces ya habla ese, español, a veces habla inglés, a veces habla portugués. El, el Adrián puede, ¿sabes cómo podría ser un...? un... Pudiéramos
1: tener una conversación bien. Tú con en inglés, portugués, español, todo bien. Un entrelace. Sí, no íbamos a Sí, no, pero, por ejemplo, el, el, el Rafa que hace el podcast de, de Boston, él fue y entrevista a los, a los latinos, pues, a los que hablan, a los de habla hispana. Entonces, puede ser una parte también, o sea, entrevistar a los argentinos,
0: ¿cómo no? Sí, y luego, espérate, imagínate que podamos conseguir una entrevista, o una entrevista, un podcast, platicar con alguien ya, big legs, o sea, así como Rich Froning, imagínate que el día de mañana va a venir Rich Froning. Ni modo, yo no soy el mejor hablando inglés, pero sí me la refería. Si estuviera... Eh, dispuesto a como saliera y eh, creo que él entendería, creo que todos entenderían si no hablamos al 100% Sí, cualquier, o
1: sea nosotros tenemos nuestra lengua natal, lo que sea de
0: ahí es bueno, porque ya tuvimos una experiencia hablando en inglés con cosas relacionadas con crossfit o con cosas cuando fuimos ah, vinieron todas estas personas de diferentes países a entrenar a nuestro gimnasio, pues tuvimos un poquito de qué fuera o lo más acercado a y poniéndolo en práctica pues o está sea, interesante, ¿no? Eh, y pues así, el último podcast, sí estaba como, no estaba tenso ni nervioso, sino estaba todo alerta, estaba así como, y tengo que preguntar esto y sobre esto y sobre qué va a venir. Sí, y que no se me vaya a
1: olvidar esta pregunta, y sí, sí o sea, sí, sí te entiendo, pues como mm -hmm. que hasta me daba, me daba miedo, se puede decir, en ese momento de que me estuviera viendo bien, como torpe, al momento de hacer las preguntas, nervioso.
0: Pues yo creo que es como la primera vez que haces algo, ¿no? Mm -hmm. O sea... Qué miedo, a, qué miedo a regarla o hacerlo mal, pero pues todo el mundo dice que siempre al principio pues va a ser así, ¿no? Lo primero, que, lo primero que haces nuevo, pues hay una gran probabilidad de que salga mal o no salga tan bien como lo que vas a hacer ahora. Pero estuvo bien. Estuvo, estuvo bien. suave. Y se sí, me gustó. Y son cosas, yo pienso que es el, el, un pequeño paso a muchas cosas que podemos hacer después. Y que el nos primer a estar, paso. Que nos estás, vas a estar acompañando en todo lo que vamos a hacer y, y poder así también. La Tefi mencionaba a diferentes personas que pudiéramos estar incluyendo, que se me hace interesante. Sí, estaré chilo. Próximamente les mandaremos un mensajito por
1: ahí. Pero bueno, hablando de cosas por primera vez, dar el primer paso. El temita que traemos para hoy. El gran tema,
0: así, así está titulado en YouTube, en Spotify, que es el lo, no sé si lo más difícil, pero creo dale que... Dar el primer paso. Creo que también, es que también estaba pensando en, en eso cuando venía manejando, como lo, lo difícil. ¿Qué es lo difícil? ¿Cuándo deja de ser difícil? Pero primero, vamos a introducir. Empieza a dar la introducción de el, este tema. Nos hemos estado...
1: Siempre nos vamos preguntando, ¿no? De cómo hacerle, pues, para tener más gente en el gimnasio. O sea, ¿cuál es? ¿Es el precio? ¿Es, es el, el marketing? ¿Lo que publicamos? O sea, ¿qué es? ¿Por qué las personas...? Yo te pudiera decir que el 90% de las personas quieren hacer ejercicio preguntan eh, si tienen a un amigo que hace ejercicio, le preguntan y a dónde vas y con quién y si yo nunca he hecho ejercicio. Es un tema que ya hemos tocado muchas veces. Pero, o sea, estamos ahora muy enfocados así de, o sea, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo decidiste tú? Muy puntualmente, pues. Y vamos a empezar por nosotros dos. A unas personas les cuesta más que a otras. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo decidiste entrar a CrossFit? ¿A CrossFit o a hacer ejercicio en general? ¿Qué, cuál, ¿Qué te
0: dos, gustaría? Más? Las dos,
1: las dos. Hacer ejercicio okay. en general. Hacer ejercicio en general, pero no, no por decisión propia, no porque tus papás te metieron a natación de chiquito, por ejemplo. Okay. Por decisión propia, ¿cuándo fue la primera vez que,
0: que hiciste ejercicio? Hubo un momento, yo ya hacía natación. La neta, si, si era bueno en natación, pues porque me habían metido. Sí. Ahí fue, no fue decisión propia. Sin embargo, yo era una persona... Pues la neta, con un poquito de sobrepeso. Estaba gordito. pues Era el morro gordito de la secundaria. Así era la neta. Entonces, pues mucho tiempo... O sea, durante ese tiempo donde está en la primaria, prepa... Es como que, ah, pues sí, todo bien, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ver que tus compañeros empiezan a tener algunos cambios físicos... Y tú te ves igual dices... O sea que ya te empiezas a fijar todavía... Si ya te fijabas antes, ahora te empiezas a fijar más en cómo te ves empieza también el rollo emocional, psicológico, de cómo piensas que te ven o por qué te ven así. Y ahí es cuando dije, ¿sabes qué? O sea, pues ya tengo que hacer algo. O sea, empiezan estos, este tipo de problemáticas, pero te fijas más del lado emocional, uh -huh. del lado psicológico, fue cuando dije, ¿sabes qué? También se estaba poniendo de moda el gimnasio, ¿te acuerdas? te acuerdas, ¿Te acuerdas la sí, sí, en la secundaria. Sí. Todo el mundo se empezó a meter al gimnasio, al gimnasio. Y yo dije, ¿sabes qué? No sé si por moda también, pero dije, yo quiero entrar al gimnasio pues para, para perder peso, la neta. Era, era meramente por estética. Sí, 100% por estética, porque no me sentía bien conmigo mismo. No me, no me gustaba ver que todos los demás avanzaran, o sea, que todos sí. no avanzaran, sino que se, de, sí veía unos cambios positivos, sí. grandes cambios positivos. Y yo dije, yo también quiero ir. Y ya lo había contado previamente, eso se me hizo muy suave y, y muy curado porque muchas veces pensamos que en los gimnasios o en algún gimnasio en, en general, la gente o los entrenadores, algunos te van a juzgar o van a ser como en las películas, así como ese típico douchebag acá que te está diciendo sí, sí. que ni siquiera te pela. Claro que lo sabía, no, sí había, pero el que me tocó a mí en específico hasta parecía... Eh, coach de CrossFit, te lo juro, o sea, lo sentí muy, muy relacionado con lo que hoy en día es de CrossFit, que sí me ayudó y todo. Pero fui, siendo muy puntual, fue puramente estético. Estético y otra cosa
1: bien importante que estoy viendo ahí es que estético por compararte con los demás. Sí,
0: así fue. Estético por compararme con los demás, no fue como un, ah, yo quiero mejorar en esto, quiero ser más acá, no, quiero verme, quiero verme como los demás. Quiero estar en ese mismo proceso con los demás y quiero ver cómo los demás, como yo también puedo avanzar como los demás. Algo bien, bien, bien importante que es, es importante compartir, creo yo. Cuando empecé mi propio proceso de ir al gimnasio, tener este cambio, eh, me costó mucho trabajo y me hubiera gustado muchísimo tener la información que fuera mejor para alguien, información de nutrición, de qué tanto ejercicio hacer, qué tanto. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo que le pedía a un entrenador rutinas, que era, se volvió un, un amigo mío, y hacíamos un tipo de, de, de rutina o estas cosas de gimnasio, que según él, él tenía la idea de que yo me, podría, yo me quería poner bien grande así. Y yo nomás, lo, mi peso, mi, mi verdadero enfoque, yo quería perder porcentaje de grasa, quería, quería verme más flaco, quería verme más pequeño, porque yo estaba gordito. Él pensaba al contrario, que yo quería subir de masa. Y por el otro lado, yo me animé en ese momento a entrar al nutriólogo. Y al nutriólogo sí le dije, ah, pues mi enfoque es esto. ¿A los cuántos años fuiste al nutriólogo por primera vez? Fue yo creo que como a los 14 años más o menos. Alama.
1: O sea, eso sí, sí fue muy morro.
0: A los 14 años. Sin embargo, creo yo, puedo decir que no fue el mejor nutriólogo. Qué bueno que empecé con nutriólogo, pero no ha sido de los mejores en los Ajá. que he estado. Porque hoy me pongo a pensar lo que, me, lo que me dio. Es más, mi primer acercamiento con una dieta, en una dieta que decía la de los tres días. ¿No te acuerdas de no. eso? Fue muy famosa. Comías ciertas comidas en específico tres días. Y los siguientes, eh, seis, ¿cuántos? Cuatro, cinco, seis, Cuatro, siete, cuatro días comías X, lo normal. Como que eran en ese momento de la vida, era muy conocido el hacer dietas en general, dieta del agua, sí, dieta sí, de que esto, la agua, de, de las almendras. Y... y qué loco que no, no funciona así porque cada quien somos específicos y tenemos vidas completamente diferentes, sí. ¿no? Pero bueno, empecé a hacer esa dieta y luego dije, esto no me está funcionando, fui con el nutriólogo y él me puso, eh, yo creo que la dieta que más ha sido con menos calorías que he estado, o sea, la necesidad calórica súper baja. Y el entrenamiento que me ponía el, el cómo se dice? El instructor, el instructor era muy pesado. O sea, tenía que estar haciendo mucho, mucho y luego me iba a la caminadora y estaba, o sea, innecesario pues. Había muchas cosas y pasaba mucho tiempo en el gimnasio, uh -huh. que yo creo que lo que estaba haciendo me estaba perjudicando, lo singular, no pude, perdón. Me estaba perjudicando todo lo que hacía, o sea, todo el entrenamiento cuando realmente nomás necesitaba entrenar hasta 40, cierta, minutos, 40 minutos, una es, hora
1: Sí, un, el gim gimnasio ya. convencional al principio cuando, cuando yo entré a los
0: 14 años también eran me acuerdo que dos horas, dos horas pasadas acá y realmente no, no necesitaba eso, es más quizá hasta necesitaba un poquito de comida eh, con, con mayor calidad o un poquito más, no sé la, es bien importante combinar la información Mm -hmm. Compartir la información entre el teleólogo y el entrenador, ¿sabes cómo? Porque no sabemos a dónde queríamos llegar. Pero bueno, esa fue... Estuve mucho tiempo, mucho, mucho tiempo yo frustrado mentalmente, psicológicamente, porque me quería ver de cierta manera y nunca lo conseguí. Yo pienso que era porque eh, no tenía la información necesaria y, y era mucho desgaste psicológico, emocional. Obviamente, también después con el tiempo, pude ver qué era lo que quería y que realmente lo que estaba buscando era compararnos a lo estaba buscando ¿Sí? una comparación y que nunca iba a poder llegar a algo que estaba, era inalcanzable.
1: Sí, ¿y no te pasaba que veías una película y veías eh, a una actora que decías, ay, es que yo específicamente,
0: quiero estar así. Mira, Específicamente, mira, específicamente la película de Never Back Down, no sé oh. si la viste. Entonces, sí, esa we, película, esa, we, esa, yo creo película. Que esa película desafió y destruyó uh -huh. emocional, psicológicamente, a muchos adolescentes. Porque pensaba, yo creo que El Morro entrenó unas tres semanas, yo creo. Que se ve en un lapso de cinco minutos esa transformación donde usa la escalera y que tira una que Y, 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 y no, no existía
1: CrossFit en Hermosillo en, es, en ese momento. Y yo decía, es que... Yo quiero entrenar así, o sea, ese tipo de entrenamiento es el que me va a dar el cuerpo que yo quiero.
0: Y que tire el block y todo, y que sí, al pasar sí, de, de tres semanas, yo creo, era la persona mejor preparada físicamente, el mejor atleta de MMA, con la chica más hermosa. Entonces tú te creas este, wow, si sí, hago este entrenamiento muy intenso, en poco tiempo, y dices, wey, porque a este ato sí le funcionó y a mí no. Y aunque uno esté estúpido y piensa que. Es, a pesar que sabe que es una película. No la escucha, no lo ve, claro, no lo verdad. procesa.
1: O sea, sí, yo que... Es, específicamente también, esa película te, te despierta esa... As, no sé, esa inseguridad así de, me quiero meter al gimnasio ya, y me quiero poner así ya. Se ve tan intenso el entrenamiento, así que no parece que existen los nutriólogos y que hay un proceso de, de, de esa transformación. No, o sea, ese entrenamiento, eso funciona y así voy a tener ese cuerpo.
0: Y es más frustrante cuando queremos ponernos plazos de tiempo muy cortos. Porque en muy poquito tiempo... Podríamos decir que puedan haber resultados. Pero tendrías que exigirte cuánto. ¿Cuánto porcentaje? O sea, es un esfuerzo gigante, ¿no? Y eso es cuando pienso que muchas veces fallamos. Sí. Bueno, ahora quiero decir nomás cómo entré a CrossFit. Que eso siento que fue más eh, amigable. Porque... Yo sabía, el galo fue el que yo uh -huh. estuve platicando con él en su momento y yo iba al gimnasio. Ahí ya, ya había aprendido un poquito más con el tiempo, leía un poquito, un poquitito más, poquitito más. Y yo me sentía mejor físicamente. Uh -huh. Entonces yo hablando con el galo me dijo, no, pues el, el que entrenaba a crossfit y así, y era entrenador de crossfit, antes estaba en el 5-2. Y entonces el, platicamos que muchas veces los del gimnasio son muy egocéntricos o son narcisistas, pues que es más eh, precisamente lo físico. Estético. Es, sí. Estético. Y dije, cierto. Y muchas veces eso tiende a ser, a desarrollar el ego y todo este tipo de rollo, mm -hmm. ¿no? Entonces dije, me dijo que en CrossFit era muy diferente. Que realmente lo que buscaban era la, el desarrollo físico, ser más rápido, más fuerte, moverte mejor. Y que ni siquiera había espejos. Yo, wow, ¿cómo? No hay espejos. Entonces, se me hacía interesante que había movimientos diferentes. ¿Sabes? Como... Entonces, yo sí intenté, intenté. Quizá fallé en el intento, ¿no? Cuando fui a CrossFit, dije, la neta, voy a tratar de ser todo lo contrario. O sea, de, de no ser una persona egocéntrica. No, es que vengo del gimnasio y así. Quizá lo hice, pero sí tenía la, esta, esta idea de que, ¿sabes qué? Si me ponen una liga con CrossFit o, perdón, con Pull-Ups o voy a hacer Push-Ups con rodilla, lo voy a hacer. Y me voy a ir tranquilo y porque sí se me hacía divertido. Y así siento que fue un poquito más amigable porque sí fue como... Yo voy a hacer lo que me pongan que hagan. No me voy a ir con mi otra ideología de un Isaac del pasado que era un... Yo soy el mejor y yo, yo sé y esto. Entonces, se me hizo más amigable. Esto yo no lo había contado, pero está... quizás tienes un acercamiento similar o, o te ha pasado algo así para compartirte, ¿no? ¿no? Por eso mismo lo digo.
1: ¿Te dio pena el primer día que fuiste a CrossFit o a hacer ejercicio en general?
0: La neta, no. Estaba emocionado porque... Por supuesto que... Fui a otros gimnasios antes de... Otros gimnasios de CrossFit... Y cuando entré al, al, al 5-2... Sí fue como... Es que hay una gran diferencia. La neta, te lo estoy diciendo... Te estoy diciendo de... Como cliente. Isaac, fuera de... Me estoy llevando al 2016, ¿no? 2016, sí. ahí buscando CrossFit. O sea... Hay una dif diferencia gigante... Entre los demás eh, gimnasios... Las instalaciones... Ese olorcito del 5-2. O sea, me, me estoy acordando. Ese sí, olorcito, man. ese sentimiento acá. La música, las luces. Era algo diferente que no podías conseguirlo. En otros lugares que dije, es que esto siempre ha sido lo mío. O sea, yo siempre había buscado algo así. Y, y, y todo eso. O sea, los, los workouts. Y que, que se pone retador para algo. No necesariamente con peso, pero se pone muy retador. Y se me hizo muy divertido. La neta mi... mi ni
1: me voy a extender tanto porque mi historia hace cuenta que es la misma. 14 años por querer tener cuadritos, me metí al gimnasio. Eh, pues sí, tuve un entrenador ahí que me daba las rutinas y todo. Siempre, o sea, muy intermitente, ¿no? Perdí la motivación del de, de gimnasio. A veces sí, a veces no. Me cambié a otro gimnasio y pues más motivación porque estaba un poquito más grande y así. Eh, nunca me alcanzó para meterme al sports. nada Acá no siempre anduve rondando los gimnasios. acá eh, película, Never Back Down Entrenamiento, quién sabe qué era Pero estaba curada, estaba bien intenso eh, Cuando me enteré que había un crossfit en Hermosillo Fui, dije, aquí me quedo Esto es lo que nunca me ha funcionado nada O sea, nunca he llegado al físico que quiero Con este desincho lo voy a tener No más que estamos hablando de que Entré al gimnasio a los 14 y a crossfit a los 17 Fueron tres años después durante esos tres años, y todavía súmale uno o dos años más haciendo crossfit, yo siempre estuve negado de que tenía que comer bien para poder llegar a un físico, ¿no? Yo decía, ¿cómo haciendo toda esta cantidad de ejercicio voy a también necesitar una dieta? Claro que no, o sea, se puede. Pues estaba equivocado hasta que empecé a comer bien. Ya fue cuando dije, ah, ok, sí necesito mínimo saber qué es lo que me estoy comiendo para saber, pues, las cantidades y las calorías. Pero a final de cuentas, fue por lo mismo, estética... Si quieres, hasta un eh, mm, joven acomplejado de, de su cuerpo. Eh, claro, aunque mucha gente diga que no, no, acomplejado de qué, bla, bla. Cada quien tiene sus, cada quien tiene sus complejos, ¿no? Eh, sí está acomplejado, bla, 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 Ahorita no es que mi cuerpo se haya transformado, simplemente pues ya también aprendí a, a vivir con esos, con, con esos detalles que antes me acomplejaban. Pues ahorita, la neta, ya, ya no, no tanto tanto Pena. No me dio pena, la neta, ni entrar al gimnasio, ni entrar a CrossFit. Era también... O sea, también estaba emocionado y... Pues también te da un poquito para arriba que eres bueno. Se dan cuenta y te empiezan a echar muchas flores de que... ¡Ah, qué fuerte! Lo que quieras. Pero nuestra historia puede estar muy lejana de alguien que nunca estuvo acomplejado, que empezó a hacer ejercicio porque se le topó un gimnasio en su vida. Y también podemos estar muy alejados de una historia de alguien que de verdad no se puede, que hasta ahorita puede tener, la, o sea, el mismo complejo que tú y que yo, pero hasta ahorita, 10 años después, todavía no han pisado un gimnasio. O sea, podemos estar, hay historias, eh, no, no quiero decir mejores ni peores, pues, pero en, en los extremos. Y eso es lo que más o menos hemos estado platicando esta semana, de, de por qué las personas quieren, el 90% de lo que dije, estoy casi seguro que el 90% de las personas quieren hacer ejercicio, pregunta por dónde y todo, pero no se animan, no dan ese primer paso. Ayer estuve platicando ahí con unas personas en el gimnasio y yo les pregunté, o sea, yo sé que a ti te costó venir porque preguntaste y, y no, no viniste y otra vez preguntaste y así. O sea, ¿qué era lo que te frenaba o, o por qué, qué? ¿Qué te hizo dar ahora sí ese primer paso? Las dos, las dos historias que, que, que pregunté ayer están como muy similares en cuestión de, de, de... En conclusión, ¿sabes? Como en conclusión. Una persona me dijo, la neta, estaba, me estaba descuidando mucho. Estaba tomando mucho todos los días. Eh, pues, o sea, siempre había querido hacer ejercicio precisamente aquí en el 5.2, pero, pero no, o sea, no me animaba, no me daba el tiempo. Eh, sí, le daba, sí le daba pena. De que, e incluso me dijo, el primer día que vine, de, también me dieron ganas de ya no volver, pues porque ves a las personas haciendo muchas cosas que tú todavía no puedes o ves... ...mujeres haciendo algo que yo no puedo hacer... ...y, y como que te, te entra también ese... Ah, ...yo no puedo hacer esto. Pero prácticamente... ...lo que me hizo venir aquí... ...lo que me hizo dar el primer paso... ...fue que sentí, entre comillas... ...que toque fondo. O sea... ...si sí estamos hablando ahí como de... ...ya palabritas mayores de toque fondo y... ...pero lo que sí... ...es que yo vine buscando salud. 100% vine buscando salud. O sea, vine queriendo dejar mi estilo de vida. O sea, mi estilo de vida de malos hábitos, pues. Tú, ¿Qué te dijeron a ti?
0: Mira, por ejemplo, es, a mí me contaron... Fue un poquito lo que había, pero que se me hizo interesante que por qué la plática fue más específica y lo voy a tomar por ahí también, de por qué venir aquí y por qué no ir a un gimnasio convencional. O sea, uh -huh. ¿de dónde nació esta esta idea de venir al, al 5-2 o a un crossfit, o un y, sí. o no a un afiliado, o no a un gimnasio convencional, ¿no? Y en la plática surgió esta misma de que, ah, es que la neta no quería involucrarme o no quería estar como en esa, como en esa típica película. Y eso me hizo muy, muy curioso. En la película donde entras y todas las miradas están sobre ti y te están juzgando y el entrenador no te está ayudando... Que no quería pasar por ese cliché que ya sabemos que existe. Donde, que otra cosa, que no ni siquiera sabes qué vas a hacer. Que nadie te va a ayudar, que nadie te va a explicar. Que la neta, si fue así, yo ya estuve en un gimnasio y tú sabes cómo funciona, la neta. Y, sí. y muchas veces, muchas veces, no estoy diciendo que siempre es así. Y esta persona tenía la idea de que era así en un gimnasio convencional. Convencional. Ajá, y le platicaron. Que aquí en que era diferente que no te iban de que dicho te iban a incluir en entonces eso fue lo que poco a poco fue eh, mejorando bueno primero dio el primer paso de esta persona y si sí, se dio cuenta de un fin de semana al otro ¿eh? o sea primero un fin de semana le contaron de todo esto de esta opción y luego ya llegó y se inscribió y todo y si sí fue como a un lugar donde me pueden abrir las puertas. Ahorita estabas mencionando algo muy importante, que una persona cuando quiere dar el primer paso y que aún han pasado todos estos años y no ha podido dar ese primer paso o lo ha intentado pero varias vamos veces. Vamos a quedarnos en
1: este canal, pero
0: lo que me contaron ayer me dijo,
1: yo hace cinco años quería entrar, me dijo, hace cinco años y lleva como siete meses. Le dije, entonces, puede que ahorita haya una persona que ya quiere entrar, pero no va a venir hasta dentro de cinco años. Y le dije, qué cabrón eso, o sea, o sea, qué loco que ahorita alguien puede ya querer venir, pero hasta en cinco años lo vamos a ver por acá. Qué loco, ¿no? ¿Quién es esa persona?
0: En unos años sabremos, ¿sabes cómo? Sí es... Si estás escuchando eso y estás dentro de esas personas, aquí vamos a estar dentro de cinco años. Para cuando tú estés listos, ya sea mañana, ya sean tres meses o en cinco años, tenemos paciencia, aquí vamos a estar. Y, ¿Y eso para es muy importante eso, que lo sepas.
1: Y si tienes preguntas, ya lo he, ya lo he dicho, ahí está la cuenta del 52 o están nuestras cuentas personales. Nos pueden mandar un mensaje y hacernos
0: las preguntas que quieran, si es que quieren entrenar. Lo que iba a decir nomás, creo yo, hay muchas personas que cuando entran, quieren o tienen en su mente entrar a un gimnasio, entre. tienen esa fijación en entrar a un gimnasio convencional, cuando tienen eso en su mente, realmente piensan directamente en el cambio físico. ¿Sabes cómo? De que lo único que quiero realmente, lo único que deseo de esto es cambiar físicamente muchos tienen esta fijación cuando realmente detrás de eso hay muchas otras cosas más que probablemente probablemente no las podemos obtener en el gimnasio convencional ¿por qué te digo esto? ¿desde dónde lo estoy diciendo? por experiencia propia, una vez que entré al gimnasio convencional y pude vivir lo que era o oh, las experiencias que pude haber ganado positivamente fueron ciertas en el crossfit por el otro lado las experiencias que tuve, que fue una, una, un crecimiento más grande que no solo físico. Porque lo que buscamos en CrossFit o lo que estamos tratando es ser mejores a la hora de correr, a la hora de levantarse, a la hora de tener movimientos más funcionales, ser mejor humano al momento de movernos. Es como movernos sí. en un espacio, en un entorno con diferentes objetos de mover moverte y mover cosas de punto A a punto B. Eso es lo inicial. Por se, o sea, por consecuencia o cosas secundarias, tienes un, una buena forma física. Pero no solamente eso, a la hora de comunicarte con los demás, puedes pensar y puedes o sea, ser una persona racional y pensar que, oye, estoy ganando esto, estoy todo lo dimensionas de una manera diferente. Y, y en las conversaciones de lo que estás haciendo y también con los coaches, te acercas más a decir, ¿sabes qué? O sea, esto me está generando felicidad. simón sí, O sea, la, la felicidad y, y a la hora de pensar te das cuenta que realmente lo que, lo que buscabas así no era tanto el, el, ¿cómo se dice? Tu cambio físico que tú deseabas desde el primer momento que tú querías ese cambio. Es algo más detrás de, ese, de eso que tú querías. Es lo que te iba
1: a decir. En un gimnasio convencional, como trabajamos cierto tipo de ejercicios o ejercicios los trabajamos de cierta forma más bien, que es eh, casi siempre generar hipertrofia y si va a ser cardio va a ser aislado, ¿no? Entonces, siempre estás persiguiendo lo mismo. Estás por estética y sigues persiguiendo la estética. Y eh, rara vez creo yo que llegamos a un punto donde estamos conformes. Entonces, mientras estemos ahí... No lo conseguimos. O a lo mejor lo conseguimos, pero estamos buscando lo mismo. Entras a CrossFit, a lo mejor y por estética, porque yo entré por estética. Yo también. Pero vas conociendo cosas diferentes, vas midiendo cosas diferentes. Soy más rápido. Antes no podía hacer este squat. Ahora sí puedo llegar más abajo. Este movimiento no, no lo hacía. Ahora sí lo puedo hacer y luego ya te quedas. ¿Por qué? Ah, pues soy más flexible. Puedo hacer más cosas. Y todo eso vas aprendiendo que estás más sano. Y ya cuando sabes que estás más sano, puede llegar un punto donde se te olvide el, el, los cambios físicos. Te empiezas a enfocar más
0: en los cambios que son medibles, que a final de cuentas son que estás más saludable. Quiero platicar, quizá, quizá estoy muy equivocado con lo que voy a decir a continuación. Quizá me estoy metiendo en terrenos peligrosos. Ya lo hemos platicado, ¿no? Muchas veces, hace ratillo, hace como unos meses, me salían muchos TikToks de este modo guerra y, y modo solitario y, y ser una persona súper dura y así, ¿no? Donde esta persona que se levanta súper temprano... Y era, la... era más como contenido generado para hombres, ¿verdad? Uh -huh. Como esta persona que trae... un al gimnasio, una judi iba siempre con los audífonos y dice, tengo que ir a, a matar a mis demonios y, y ni siquiera volteó a ver a nadie más porque yo estoy metido en lo mío. En modo, guerra. Y, estoy modo, en modo guerra. guerra. y estoy levantando tanto peso para no pensar en ella o no pensar en mis problemas así. Fíjate en todo el contexto de eso. O sea, prácticamente tú estás, o sea, dándote cuenta que estás evadiendo. evadiendo un gran problema y te estás aislando tú solo y cerrándote, cerrándote, cuando, pues para poder resolver un problema tienes que afrontar y, y tienes que decir, ¿sabes qué? Si, si estoy teniendo esto y lo que me está ayudando, entre comillas, pues no es esto. O sea, solamente... Lo estás disfrazando, se pudiera decir. Lo estás canalizando de otra manera. O sea, quizá un problema emocional lo estás resolviendo en el gimnasio. O sea, y no estoy diciendo que el crossfit directamente lo va, lo va a resolver tampoco, ¿no? La neta no, pero creo que es un momento también amigable en el decir, ¿sabes qué? Si fallaste esa sentadilla o no pudiste llegar a esto, está bien y no hay problema. Y puedes platicar con otras personas y saber que no estás solo, no te vas a aislar, no te vas a quedar con tus audífonos y no te vas a quedar solo en este momento donde... Ay, no quiero platicar con nadie porque estoy luchando con esto y, y lo otro. Y para eso
1: estamos los coaches también, ¿no? O sea, no nomás son, eh, estamos para dar indicaciones ni cuánto peso le vas a poner, sino también estamos para, ok, fallaste hoy, pero no pasa nada. Ya ven, o sea, ya vendremos mañana y a lo mejor hay más fuerza, a lo mejor y no, a lo mejor es una semana. O sea, también es parte de nuestro trabajo. Y,
0: y no todo el tiempo tenemos que decir, ah, va a ser cuatro por cuatro, eh, cuatro series de 12 repeticiones. A veces te voy a decir, oye, ¿cómo te fue hoy? O sea, ¿vienes cansado? ¿Todo bien? No, la neta, vengo con eso. Ah, quiero, vamos a hacerlo de esta manera. Más acercado, como un, no quiero que te aísles, no quiero que por estar, estar aquí vas a empeorar psicológicamente o emocionalmente, ¿sabes cómo? No sé lo que estaba pensando. Quizá era... Yo sé que hay mucha gente que le gusta eso, pero quizás si lo que buscas es mejorar emocionalmente o psicológicamente, no creo que aislándote o ev evadiendo tus problemas, es como los vas a resolver. Sí, yo tampoco, la neta, no
1: estaba como muy, muy de acuerdo con ese contenido. Lo veía por morbo, la neta, pero sí lo veía así como... Se me hace que, se me hace que esa madre no funciona, que no es sostenible. O sea, en un momento vas a terminar eh,
0: como quebrándote. Es que yo digo que puede funcionar durante un tiempo, ¿sabes cómo? Y poniéndote más duro y más duro. pero Y luego, ¿a dónde, ¿a dónde vas a llegar? Es como a dónde, cómo lo vas a lograr. Y, y con el tiempo, imagínate todo estar, todo, toda tu vida vivir así. Mira, ¿sabes cómo llega un momento donde pues, ya, no, ya, no vas a, ya no vas a poder superar eso aislándote. Simón. O evadiendo tus problemas. Y no te estoy diciendo que vayas con todo el mundo y lo haces los platiques. Sino vayas con las personas adecuadas y cómo te, ellos te van a ayudar a resolver tus problemas. Oye, y... Ay, traigo un bichito me se me olvidó.
1: O sea, era de, de lo mismo. Pero bueno, más que nada, era todo enfocado a lo, a lo de dar el, el, el primer paso. Sabemos que está difícil, pero... O sea, de verdad, en una clase de CrossFit, y voy a... Puedo generalizar, no te van a juzgar el coach, no te va a juzgar, no te, te va a enseñar. Te va a enseñar a hacer las cosas... Porque la finalidad de nuestro trabajo es hacer de tu salud, de tu estilo de vida, algo mejor. Y pues obviamente lo que no queremos es que dejes de ir, ¿no?
0: Y ah, también lo que, lo que estaba pensando es... Ya está muy cliché esta frase, la usamos siempre. Hay gente que lo pone en las paredes y todo, ¿no? En posts de Instagram motivacionales. Pero no deja de ser mentira que... No deja de ser mentira. Cuando... Ahí va la, la frase. Cuando se pone fácil las cosas. Ah, okay. ¿Sabes cómo? O sea, si, si realmente llega un punto donde dices... Ah, la neta, qué fácil. Hasta el día de hoy se te hace fácil hacer ejercicio, entrenar. No. O sea, realmente desde nuestra, desde nuestra perspectiva y lo que hemos venido haciendo, nunca se ha puesto más fácil. ¿Sabes cómo? Solamente vas aprendiendo más en el camino y así. Entonces... Incluso ya que hemos dado nuestro primer paso, nuestro segundo, ya llevamos un tiempo aquí, nunca dejó de ser fácil. y Nunca y si, dejó de ser. Y nunca ha dejado de ser, perdón, nunca ha dejado de ser difícil. difícil. Nunca ha dejado de ser difícil. Eh, lo importante es que ahora no estás solo en esto. ¿Sabes? Como hay otra gente que te dice, ah, yo también me siento así. Y eso es lo importante también. Creo yo que también se, se vuelve un poquito más... Eh, no fácil, más llevadero de que sí. ¿sabes que No estás solo en eso. Es que estamos como que en en,
1: en el 5-2 estamos como muy eh, nos vulnerabilizamos se pudiera decir, cuando uno no tiene ganas de entrenar, lo dice, ¿sabes qué, neta No tengo ganas de entrenar, o sea, es un espacio donde nos permitimos ser vulnerables, pues eh, nos permitimos decir él no, no quiere entrenar por esto no, o sea porque es la verdad, o sea, no, no, forzamos, eh, no forzamos de más, pero sí sabemos que tenemos que retomar esas actividades, ¿sabes? Como...
0: Oye, también estoy pensando, eh, esta persona que, no sé, suponemos en 2017, 2018, el Adrián y Isaac de ese, de ese tiempo, eh, con una idea de ser competitivo, de hacer fran en menor tiempo, y están escuchando este podcast, ¿sabes? Como están muy alejados de esa realidad, están muy alienados sí. así. Y, por ejemplo, o sea, puede... ¿cuándo? ¿Dónde perdiste? O sea, güey, de, ¿de qué estás hablando? Te puedo decir. O sea, ¿de qué estás hablando? Yo lo que quiero ir al box ahorita es hacer... Eh, máximo de clean. Máximo de clean. ¿De qué estás hablando? O sea, no, no sé. Yo, yo tengo todo lo que se puede. Te entiendo. Y está bien. Vas a ver que con tu vida, poquito a poquito, se va a ir acomodando de ciertas cosas. Vas a ir adquiriendo diferentes experiencias. Que las cosas, puede ser que se pongan o más fáciles o más difíciles o te, se te pongan cosas enfrente que vas a decir, ay, ya me acuerdo por qué era. O sea, no es que, no quiero escucharme como, ah, oh, tarde que temprano te vas a dar cuenta. Sí. No es, no es así. No, no me refiero a eso, pues. Pero van a ir ocurriendo ciertas cosas en la vida de las personas que hay veces, no toda la vida vas a querer hacer 3, 6, 5 de basketball. no En tu cabeza no siempre va a estar así. Y no está mal
1: el no querer mejorar, entre comillas, cargando más peso y hacer las cosas más rápido. Y y fíjate, no se vale siempre dije,
0: dije. no siempre. O sea, si te sientes ahorita, dale. O sea, dale con todo. ¿Quieres ir al Open? ¿Quieres hacer esto? Todo bien, dale. No lo quieres hacer, no hay bronca, pues. Pero no no todo el tiempo vas a estar con toda ese motivación hype. o ánimo. Así, todo ese, Simón, todo ese hype. Lo, lo importante hacer. es no pasar de 100
1: a cero. Está, o sea, ahorita andas en un 100%, está bien. No, más, no hay que llegar, no, no hay que dejar llegar que, que llegue a 0% de no entrenar nada. Un 50% está bien, un 60% está bien, 70, 80. A veces vamos a entrenar a un 40%. Lo importante es no más estar conscientes de que puede pasar y no nos tenemos que dejar caer. O Sabes, como al llegar al punto
0: donde no entrenar por un largo periodo de tiempo. Y para las personas que están allá afuera, que quizás estás escuchando esto y que quieres dar tu primer paso, nosotros te podemos ayudar a que sea un poquito más sencillo ese primer paso. Que yo te pueda hablar, que te pueda poner las cosas a nuestro nivel, a cómo vas llegando, a, que nadie te va a estar observando, que nadie te va a estar juzgando. Nosotros te podemos ayudar y va a ser un poquito más easy en las cosas. Solamente trata de confiar en nosotros, en lo que te vamos a poner, y buscamos lo mejor para ti, no buscamos limitarte ni nada de eso. Y yo creo que ya,
1: ¿o quieres pasar no, tú no, tema? No ya,
0: no, ya con eso.
1: Ya con eso. Hemos terminado el episodio número 31. Hasta, hasta nos cambió el tono de voz acá, ¿no? De que sí se puede. Algo bien. No, sí, es que es un tema que vamos a seguir eh, retomando muchas veces. Porque es algo que pasa y es algo que poco se habla. Eh, como que siempre
0: es puro... Eh, si sí se puede. Ahora imagínate... Y échale ganas. Imagínate los que estamos... O sea, los que estamos en CrossFit somos un, personas más sociables, ¿no? Entre comillas, porque hablamos mucho, a veces trabajamos en equipo y así, ¿no? Imagínate lo que pasarán las personas que van al gimnasio convencional que siempre traen audífonos. ¿Qué pasará por sus cabezas? Será difícil hacer ejercicio para ellos. Debe ser muy difícil. O sea, yo pienso que por eso muchas veces la gente es más común que deje de hacer ejercicio en los gyms
1: sí debe de haber muchos o sea como te digo nosotros creo que estamos en un punto medio pero hay historias en los dos extremos mucho mucho muy alejadas de lo que nosotros eh, llegamos a imaginar sabes como ya lo pero bueno aquí estamos para que aquí estamos listos para ayudar a más personas a que se animen a dar el primer paso y empiecen a hacer ejercicio es todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana.
0: Relax, have fun
1: and work out.